3: de salud en algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre: Enrique Culebro Caram y Rusio Bravo. Mirá, ¿Qué es lo más importante? No, yo
4: no quiero foto con ellos, yo quiero su casa.
3: Los médicos, el bienestar, el sexo.
4: la tecnología. ¿Cómo a ver, al hormón? El
3: hormón del huevo escudero. Espera, espera, espera. ¿Hay costo-beneficio en una No, no, no. A ver, a ver, claro. cuéntame, cuéntame. ¿Hay costo-beneficio en una consulta virtual? quería. ¿Cuál es la pregunta más incómoda que te hago? Es, es muy, muy bonito estar aquí. ya quiero hablar. Ya, ya, ya. Te, yo ya te, bueno, te salud? ¿Cómo estamos? Ya estamos en Algoritmo Salud y sí, los micrófonos abiertos. Cristian López Silva era la voz de quien dijo, ¿Está abierto? Sí, está abierto. <risa> ya estamos abiertos al aire. Abiertos de par en par. Oye, Enrique Culebro Caram, qué gusto estar contigo nuevamente en este episodio donde vamos a hablar de, me encanta el tema del emprendimiento, yo creo que es una de las cosas que a mí más adrenalina me da.
4: Ay, sin duda, arroba Rocio Brauer, así te voy a decirlo de <risa> en adelante. ¿Cómo ves? Para promocionarte en tus redes sociales. ¿Y quieres que yo te diga eh, arroba? Eculebro? Sí, también, Sí, dinos, ya va a ser nuestro nombre, nombre en código.
3: Oye, pues son sus redes, Francis. ¿Yo qué quieres que haga? Exacto. ¿El señor la eligió así? ¿No? Oye, Yo, pero tú quedado? ya
4: estás hablando con los invitados ya, si y hemos no los hemos presentado. Ya, no Por es que favor, ya son súper... Orden. Brothers. Oye, precisamente tenemos grandes invitados porque vamos a platicar de un fenómeno que sin duda le interesa a mucha gente que está involucrada en los negocios, en la parte tecnológica. Vamos a hablar hoy de emprendimiento, pero no cualquier emprendimiento. Sí. Emprendimiento de salud
3: digital. El fenómeno, me quedé pensando, ¿qué fenómeno? ¿De quién? La... Pues el fenómeno de que están creciendo
4: empresas por todos lados. Claro, es un ¿no? fenómeno
3: en donde te tecnológico que tiene que ver con la tecnología. Sí. Y donde además es el boom, podríamos decir, ¿no? Sí,
4: aplicaciones financieras, aplicaciones de entretenimiento, Starbucks. aplicaciones para comercio electrónico. ¿No? Pero hoy vamos a hablar de salud, que es Así otro tema. Es,
3: porque estamos en Algoritmo Salud. Así es que, bueno, vamos a iniciar, ¿qué te parece?
1: Arrancamos. Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por El Heraldo Radio. Vamos,
4: Rocío Brauer, arroba Rocío Brauer, habíamos quedado. Empezamos y como vi que ya te mueres de ganas es que de presentar veo a los invitados. A
3: la doctora y, y, a, y ya quiero hablar, o sea, quiero charlar con ella porque es una gran conversadora, ¿ves? Sin Igual, Cristian, que ha estado ya en varios episodios con nosotros.
4: Pues empecemos con la doctora Francisca Vargas. Ella es directora de Galena Medical. Doctora, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. gracias Otra vez
4: por, por aquí, eres de sí. nuestras madrinas, de los primeros <risa> episodios, cuando esto todavía no era programa de radio, era podcast nada más, y ahora pues lo mejor de los dos mundos.
0: No, me encanta, me encanta estar aquí, <risa> me encanta estar mundos. con ustedes, platicar y nutrirnos todos claro. de información, porque pues de eso son las startups. ¿no? No, no, y
3: de tu experiencia, que tienes muchísima, Francis. Y también está con nosotros Cristian López Silva.
4: Socio director... De Salud y Ciencias de la Vida, qué bonito título. Socio director de Salud y Ciencias de la Vida en Baker, McKenzie. Un gusto estar. ¿Qué tal, Cristian? Oye, pues, también otro, otro invitado ya de casa. ¿Estás ¿No muy Christian? serio, Cristian?
3: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si ya, ya somos ¿No ves que traemos ¿no? ahorita?
4: como Venimos <risas> medio fiestados, Este, Ya va a ser fin de semana. ¿Cómo
3: vienes, vienes de la antro o qué?
4: No, quiero enfiestarme.
3: <risas> Mira, la radio, pre la radio es fiesta, es alegría, el audio, ¿no? El podcast y todo esto es diversión. Y además también es no solemnidad, sino seriedad en cuanto a los temas que tratamos en Algoritmo Salud. Y no se diga cuando se trata del emprendimiento es que da alegría, ¿no crees? Pues da alegría claro. que
4: haya otra beta de desarrollo económico, que hayan servicios para los pacientes, que haya apoyo para los médicos. Todo esto, a todo esto nos referimos cuando hablamos de emprendimiento de salud digital, pero ¿por qué no das una introducción, doctora Fran? Yo sé que tú eres emprendedora. Sí,
0: sí. Entonces, no estoy.
4: ¿por qué no, no nos. Das un inicio de cómo te gustaría empezar este programa.
0: Pues mira, eh, siempre me preguntan qué es Galena. Ahorita, de hecho, Cristian me lo preguntó. Y Galena tengo... es tu emprendimiento,
3: para empezar. Galena
0: uh -huh. es uno de mis emprendimientos. Es una, básicamente es una referenciadora de servicios de salud, en donde yo me. Eh, en donde Galena intenta darle al punto clave que es el autodiagnóstico y la automedicación, que sinceramente creemos es el. Número uno problema que hay actualmente en cualquier paciente claro. y eh, aunado a esto lo que siempre me gustaría platicar y, y quiero poner el dedo en el renglón cada vez que me invitan es la accesibilidad de los servicios de salud. Uh -huh. eh, es lo, lo vimos desde que estuve en la Cámara de Diputados o sea hace bastante tiempo después en la Secretaría de Salud Federal después en, en, en ya como en, pre, en emprendedora.
3: Como iniciativa privada. Como no iniciativa privada uh
0: -huh. también. Y ahora me doy cuenta que seguimos creciendo en todas esta parte, en todas las apps, en la parte de tecnología, health tech, etcétera. En la parte de diagnóstico y tratamiento, en la parte de eh, comunicación intersectorial, eh, comunicación entre los especialistas también. Pero no vamos, y nuevamente, no vamos a esta primera parte que a mí siempre... Quiero, pues, quiero poner el dedo en el renglón la parte de automedicación, la parte que le toca al paciente. Bueno, vamos
3: piano, piano, voluntad, Vamos ¿no? piano, piano. Piano, piano, es decir, lento, lento, pero llegamos lejos, ¿no, Cristian? En el área de emprendimiento, ¿cómo está la regulación en México? Sea una startup, sea una plataforma digital, sea una app.
2: En realidad, eh, no hay una sola área de derecho. En realidad son unas, un, varias áreas las que se activan cuando llega un emprendedor y nos plantea un escenario normalmente quieren hacer una disrupción en sus propios eh, sectores uh -huh. y eso normalmente es un reto porque las la regulación fue hecha para unos escenarios bastante simplificados uh -huh. con el con, sin uso de muchas tecnologías o sin dividir sus actividades tanto. Entonces es muy común que nos lleguen emprendedores que están innovando, por ejemplo, ni siquiera la base tecnológica están Innovando en la forma en que operan determinado mm. servicio médico. Okay. Lo dividen y al dividirlo y al hacer simplemente una parte del proceso y hacerlo más eficiente, más barato y ser un éxito eso les representa. Exacto, una es que lo comercial. primero
3: que quieren es éxito, ¿no? Sí. Que su emprendimiento todo el mundo lo adquiera, que su emprendimiento todo el mundo lo conozca y no están bien regulados o no, no, no están poniendo atención en el área legal.
2: Normalmente no ponen bien atención, ahí yo les diría, normalmente son aspectos de propiedad intelectual aspectos de privacidad y aspectos de regulación sanitaria. Eso es un clave y normalmente se les van. ¿no? Normalmente no protegen la marca, normalmente no saben que están sujetos a una regulación sanitaria, normalmente no saben que tienen que tener unos términos y condiciones, un aviso de privacidad, o sea, cumplir con la protección de los datos porque estamos en, en el área de salud y los datos de salud son datos sensibles, sensibles claro. que requieren mayor protección. Entonces, normalmente son de los temas críticos en los que nosotros nosotros, como despacho legal, asesoramos a esos emprendedores. Muy bien. Wow, ¿y tú, y tú revisaste todo eso, doctora? Sí, lo tengo.
0: No, mientras Porque lo iba eso, diciendo, decía, no, 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 sí, eso sí, eso sí. sí muy bien, es todo muy bien. Estoy tranquila. Esto
4: me faltó. Híjole.
0: Estoy tranquila. Sí, muy la verdad, este, Cristian dijo un punto bien interesante sobre los procesos. Eh, el proceso en cómo se da consulta. A mí me gustaría decir, un, un si me permiten, un, un dato curioso. Okay. En... Eh, 450 antes de Cristo, Hipócrates, bueno, incluso me puedo ir antes, con el código de Hammurabi. El código de Hammurabi fue en 4,000 años antes de Cristo. Y ahí es donde empezó la ley del talión, ojo por ojo. Entonces, el barbero, porque en ese momento no habían cirujanos, si sí se le iba, eh, si sí no se, no si sí se le iba, esa no es la palabra, si sí no le iba bien a su paciente post cirugía, le iban a hacer lo mismo que él. ¿No? ¿Qué le hizo al paciente? Si le cortaba la pierna y no, eh, y no mejoraba, pues, se la sí. cortaban a él. Si perdía la vida el paciente. Y era el barbero
3: el que la hacía de médico. Eran
0: barberos y de ahí salió la ley, ley del talión, ojo por ojo. Si al paciente le va mal, a ti también. Y, no, es no, no. Una, y es una manera en cómo se ve a los médicos. Qué bueno es bueno que ha es
3: cambiado eso. la legislación. <ríe> Dios ha cambiado, pero sí. y no
0: tanto. Y vas a ver cómo, cómo, a dónde quiero llevarlos. Okay. Esto, esto empezó hasta 450 a.C., que nació Hipócrates. Bueno, Hipócrates nació, de hecho, en 469. Pero en 450, Hipócrates empieza con este proceso de diagnóstico, que es verdaderamente mágico y es el padre de la medicina. Es realmente. Es que como le dan es, el juramento. Sí, sí, todos le los le damos el juramento. Hipócrates. 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 Ahora entendemos por qué es Hipócrates. Exacto. No por
3: hipocresía, sino por el, el gran Hipócrates. Sino
0: él se llamaba Hipócrates y él inventó este proceso de que el paciente llega, se le hace una historia clínica, después de la historia clínica lo pasan a, a, a que lo chequemos, le hacemos una anamnesis y después lo volvemos, nos sentamos una y le damos un diagnóstico. Perdón, exploración física detallada vale. y de ahí regresamos y le damos el diagnóstico eh, y qué pasó desde el 4000 años antes de Cristo hasta 450 que el paciente sentía la obligación de decirle al doctor de que si tú lo haces mal te vas a morir ¿no? mm. o te va o te voy a cortar la mano o lo que fuera porque es culpa del médico y desde ahí se empieza a permear la idea de que la salud es es exclusivamente culpa del médico O no culpa, sino una responsabilidad, responsabilidad Mucho más del grande médico, del médico claro. que del paciente Y no es cierto Y eso ha permeado al día claro. de hoy Con la medicina paternalista Voy a poner un ejemplo Un paciente que tiene diabetes Y se come un pastel Dice, ya, me va a regañar el doctor No me importa, pero me voy a comer mi pastel Porque es mi cumpleaños no debemos de llegar a eso, el paciente, no, no hemos logrado que el paciente tenga y asuma la responsabilidad que debe hoy en día eh, y por eso es que cuesta tanto trabajo aunar, permear, eh, hacer real la medicina preventiva. Claro. La medicina preventiva no la podemos hacer real porque el paciente sigue pensando que es responsabilidad y obligación Pero del médico. yo
3: diferiría un poquito. Fíjate que con la cuestión de la tecnología y no porque estemos de este lado, ¿no? En la cuestión de digital salud, más aquí más digital que salud, eh, nos hemos, de alguna forma estamos tomando conciencia a los pacientes y sea medio de una startup, de una aplicación, lo googleamos, las buscadores, etcétera. Los médicos que están en redes como tú, Fran, nos ayudan precisamente a tomar esa conciencia y a saber que el, de alguna forma se está empoderando el paciente Es verdad Pero la idea no es achacarle todas las, las responsabilidades al médico A ver, si tú me operas de la vista El 50%, cualquier operación El 50% eres tú médico 50% soy yo paciente Si me cuido o no me cuido postoperatorio no el, Si hago el tratamiento postoperatorio O como le quieras llamar Si no lo hago la, El 50% es mi responsabilidad como paciente Así lo veo yo, pero no sé
0: Y, y, y así es como debería de ser Rocío, es que así es como debería ser. O sea, ah, bueno, yo no te bien, gustaría pero... que todos tus pacientes fueran no, como hombre, Un hombre, un hombre. Consulta gratis para siempre. Bravo. La verdad es Exacto. que así debería de ser, pero lamentablemente no es Por así. Por eso están estos programas. Exacto. Y para... qué padre lo que nos has referido sí. históricamente comentarlo, hablando. Claro,
4: comentarlo con, lo, con la gente que nos está oyendo. No cabe duda y... que
3: Hipócrates fue un gran emprendedor. ¿Sí? Mira, sí, ahí vaya que, vaya que buen Exacto. emprendimiento.
4: Pero, a ver, Cristian, yo quiero que me expliques. Están las condiciones hechas en nuestro país para que desarrollemos iniciativas, emprendimientos, innovaciones en temas de salud, o solamente tenemos que voltear a otros países para que vengan aquí a atendernos las las grandes empresas que sabemos que también este pues funcionan muy bien. ¿Cuál es la mezcla? ¿México está preparado para tener su propia base de emprendedores eh, o, eh, o, o es un lugar muy atractivo
2: también para otros países? Yo creo que hay distintos puntos en el ecosistema de innovación, de emprendedurismo que no están conectados todavía. Hay muchos avances, pero se sigue viendo cómo les cuesta trabajo a muchos emprendedores. Por ejemplo, la parte de financiamiento, empezar a levantar capital, segunda ronda, tercera ronda, sí. cuarta ronda. Y eso ligarlo a los otros indicadores con lo que tienen que ir cumpliendo. ¿no? Ya vas en primera ronda, ya deberías tener regulatorio más claro. Segunda ronda ya deberías tenerlo avanzado. A eso me refiero, ¿no? No está okay. tan integrado todos esos. A lo mejor quieren hacerlo al final. Así es. ¿no? Es muy oh, es, común. Es la, o la parte que
3: menos piensas, ¿no? O sea, ¿cuánto me voy a tener que gastar en una asesoría legal para que mi Así emprendimiento es. esté suena? firme? Sí. Ponnos un
4: ejemplo, que sea sí. real o, o
2: ficticio, como sí, tú sí, lo sí, decidas, sí, sí. de qué es un emprendimiento en salud digital. Un emprendimiento, pues. Una app, por ejemplo, la vez pasada analizamos cuestiones de Medical Apps, es una Medical App que va a integrar médicos, va, va a poner en contacto médicos con pacientes, no del tipo galena, sino más bien del tipo telemedicina. En sí, ese porque sentido. ya estaba así como que competencia, ya estabas este, alertándote.
4: No.
0: <risa> ya, ya tenía no, no. la respuesta.
2: <risa> no, más telemedicina y lo que quieren hacer, te llegan con la idea y te dicen, yo quiero ser el Uber de medicina, yo quiero poner en contacto al médico con unos usuarios, pacientes, y quiero facilitarle la experiencia al paciente. ¿Mm? Eh,
4: así te llega un prospecto, un cliente. Así ¿Tú, qué, ¿Tú qué haces con ese, con pues ese prospecto? Pues con
2: ellos es empezar a decirles, bueno, va a haber varios aspectos del punto de vista legal que tenemos que abordar. Decíamos antes que uno de los principales son, desde el punto de vista comercial, propiedad intelectual, desde el punto de vista de que se van a acercar a los médicos y le van a pedir datos para hacer una base, ¿no?, de quienes tienen en su red, van a acercarse a los usuarios para de sus datos financieros, de sus datos para pagar, de sus datos de salud. Entonces, ahí va a haber un mundo de privacidad que tienen que cubrir en la parte de regulación sanitaria. Pues va a haber que cumplir con ciertos requisitos. Hay unos más como corporativos es organízate como una empresa, como una persona moral y todos esos elementos, la parte fiscal, ¿no? Claro. Si vas a unir a, a médicos y a pacientes, la parte laboral, ¿los vas a contratar tú a los, a los médicos o vas a hacer como que dicen ellos el, el Uber, que en realidad significa el marketplace, ¿no? O sea, pones tú en contacto a esos, a esos dos actores. O tú los contratas a los médicos y entonces das y eres responsable. También tienen que entender por lo que suceda. ¿no? Ya hablamos de la responsabilidad médica. Eso es un elemento muy importante. Todo el mundo quiere tratar de trasladarle la responsabilidad a alguien, alguien más. más. Uh -huh. ¿Qué significa eso? ¿Dónde pusiste eso? Son contratos. Claro. El contrato que Estás tú como plataforma firmando con los médicos. Tiene que estar muy bien hecho para poder realmente transferirle esa responsabilidad. Pero habrá ciertas cosas que no las puedes transferir, que vas a tener que asumir. Entonces, claro. más bien entra un tema de seguros, no, de responsabilidad. Sí. De...
3: Ahí es donde wow. también está el tema de que ya tenemos pendiente y que hemos hecho también en algoritmos Salud el insurance tech famoso, la tecnología de los seguros. Que, Pero me gustaría puntualizar antes de que Fran nos diga algo. No le vamos a dejar tampoco toda la carta magna o amplia a las aseguradoras o a los seguros, ¿no?
2: Sí, son un actor más del ecosistema. En realidad hay que Pero no nos van a librar de muchas cosas.
3: cosas. O sea, no nos van a sacar del atolladero, suponiendo que hay algún problema
2: Teniendo un fuerte, problema. Claro. Pues por eso
3: nos tenemos que asesorar bien.
2: Sí, así es. En responsabilidad médica y de seguros, eh, o sea, sí hay ya en México responsabilidad civil profesional, ¿no? Eh, y eso se les exige hasta los médicos del IMSS, por ejemplo, ¿no? Y hay montos, por ejemplo, conocidos que son los mínimos que tienen que cubrir, ¿no? Responsabilidad, por ejemplo, del IMSS, se sabe que es hasta 1.5 millones.
3: Pero cualquier, cualquier aseguradora, por ejemplo, yo te traigo un emprendimiento de cuenta de una startup, ¿no? Que acabo de iniciar con Enrique.
4: Vamos, vamos, ya estoy anotando. Venga. Ahorita hacemos la primera ronda a todos los, los oyentes, este, el que quiera donar, adelante. Y
3: entonces, eh, lo que yo le quiero llevar a los pacientes es, hacer cuenta, eh, servicio de diálisis en delivery. Se me ocurren ideas, así que yo no sé, en algún momento tal vez se pueda hacer. En la aseguradora va mi idea, que puede ser a lo mejor hasta un tanto atrevida, me va a dar, lo me va a apoyar. ¿O
2: no cualquier aseguradora lo va a hacer? Esa es una pregunta interesante. O sea, tú te enfocas en tu propia innovación y tienes que estar pensando si tu innovación va a poder integrarse con la innovación de alguien más. ¿no? Y, y es lo que decíamos al principio, no están tan bien integrados. Estamos viendo cada vez más una mejor integración uh -huh. que la innova Que Por ejemplo, tú te encargas de la home delivery de una eh, hemodiálisis, que ese servicio que va a pagar alguien, sea después reembolsable por un seguro. Y la pregunta es, ¿va a suceder? Tiene sus propios criterios la aseguradora.
3: Entonces, o quien sea, o a quien yo le esté ofreciendo el servicio, a lo mejor tiene un, no sé, en su organismo hay un problema. Eso lo va a absorber, me va a ayudar la aseguradora
0: a salir adelante. Más
2: vale que sepas cómo funciona claro. el mundo de aseguradoras. Entonces ahí tienes que saber integrarlo.
0: ¿Tú tienes ese, ese en tu
2: emprendimiento, este, Fran?
0: Lo que tenemos es, eh, no nos quisimos meter al mundo de las aseguradoras. Uh -huh. eh, lo que sí quisimos es financiar los servicios de salud para los pacientes, para uh, nuevamente para generarles accesibilidad a los servicios. Ahorita lo que queremos es intentar que cada paciente tenga la oportunidad que necesita, o sea, aunque parezca redundante lo que estoy diciendo. Si necesita una cirugía de eh, vesícula, que le quiten la vesícula, pues no todo el mundo tiene la posibilidad económica de hacerse una cirugía de vesícula urgente. Entonces, lo que nosotros, y, y bien dice Cristian, es eh, generar alianzas. Galena es una alianzadora, si se puede uh -huh, decir así. Uh -huh. Entonces, nosotros… Veces,
4: ¿eh? También la doctora Fran y yo inventamos palabras, eh, sí, ¿no? Sí, claro, Esa, claro. Perfecto. Claro
0: y hace el engagement. me encantó Hacemos describirlo este así alianzadora, sí,
4: alianzadora para cumple, para conectar a los pacientes con los médicos y a que los médicos tengan más recursos para hacer mejor su práctica
0: y los médicos y los pacientes o sea que los médicas pueden médicos y médicas claro. y médiques, puedan este realmente, por ejemplo, que quieran comprar un electrocardiograma para su consulta, nosotros los ayudamos a financiar ese equipo. Genial. Y por otro lado, si los pacientes necesitan un tratamiento oncológico, esos tratamientos que son muy caros, o los trata, o algún equipo eh, de que tienen que tener ahí una bomba de infusión, etcétera, nosotros les ayudamos Eres a financiar. Una
3: canalizadora eso. también, ¿no? Canalizadora de. Exacto. Tenemos unos datos duros antes de que vayamos al coste.
4: ¿Qué está pasando en el mundo del emprendimiento en salud digital?
3: En el área de salud y bienestar, el desarrollo tecnológico es característico de las denominadas Startups Health, que son empresas emergentes que se caracterizan por tener ideas innovadoras de rápido crecimiento y adaptabilidad al cambio. Estas plataformas permiten el acceso tanto al médico como al paciente a servicios e información para la práctica médica. En México, podemos encontrar empresas dedicadas a conectar a los distintos sectores de la industria de la salud. Así, herramientas como las plataformas de videoconsulta, la receta electrónica o el expediente clínico en su versión digital, vinculan a otro tipo de empresas o servicios, como los laboratorios, las farmacéuticas o sitios de comercio electrónico. La inversión en salud y tecnología, o Health Tech, en México, es una tendencia que creció tres veces más en el último año a partir de la contingencia sanitaria. Al respecto, el estudio Oportunidades de Emprendimiento en el Sector Salud en México de Endeavor destaca que el 50% del gasto total del sector proviene de los usuarios. Ante tal escenario, más empresas mexicanas ven una oportunidad para innovar en este sector con soluciones accesibles e integrales. Uno de los factores que ha generado que más emprendimientos mexicanos surjan con nuevas iniciativas y servicios para mejorar la atención médica. De tal forma, la constante evolución de la industria ha hecho que surjan plataformas especializadas en el tratamiento de aspectos como la salud mental, la ansiedad, el estrés o la fisioterapia. Con ello, las distintas especialidades médicas encuentran en estas herramientas un apoyo a su relación con el paciente y su empoderamiento, profesionalizando aún más su labor. Las Startups Health han tenido un gran éxito a través de promover la creación de más y mejores servicios, tomando en cuenta los permisos y las regulaciones que se requieren en materia de seguridad sanitaria para su operación. Estamos de retache, como dicen, en el pueblo, eh, de regreso en Algoritmo Salud. Enrique Culebro Caram, no te rías, así hablamos en el pueblo. ¿Qué, ¿qué quieres que yo haga? Está clarísimo sea. el concepto, no te preocupes,
4: <risas> Rocío Brauer. Oye, yo quiero aprovechar que tenemos... Mira, qué buen ángulo estamos este, explicando hoy en el programa. Ah, Porque, por un lado, está eh, este este episodio está destinado pues, a gente que a lo mejor quiera hacer alguna algún negocio... Que le llame la atención cómo eh, hacer un startup.
3: Pero un negocio digital, ¿no? Un negocio digital, lo digital y que tenga que
4: ver con salud. Y estoy seguro que están tomando nota y haciendo este el checklist, ¿no? De lo que les hace falta. Pero el deber ser contra la realidad es otra cosa. Entonces, Cristian nos está explicando lo que debería de tomar en cuenta los emprendedores, sobre todo prospectos, clientes que, que tienen ustedes en el despacho, este, cómo los van guiando. Pero aquí tenemos también a la doctora Fran que efectivamente ha hecho un emprendimiento en salud un digital. De A ver, dinos tú cuando empezaste, cómo te fue con este tipo de consideraciones. ¿Cuál fue tu
3: primera idea? A ver, eso me encantaría saber. Doctora Fran, tu primera idea para emprender Galena. ¿Qué es lo primero que surge en tu cabeza? Pues,
0: aparte de Hipócrates, <risa> eh, la verdad, yo soy doctora general Ajá. Y como doctora general, todos los doctores general sufrimos El, oye, ¿me puedes recomendar un... Especialista, ¿verdad? Especialista de gineco, de lo que fuera Y hubo un día, de verdad, que yo solita hice 300 este, referencias O sea, de, ay, te paso a mi amigo, mi amiga, mi amiga y, dije, y lo dije de chiste, dije, ya, de verdad no voy a cobrar por esto Porque me quitó todo el día estar haciendo esto y se me ocurrió esa fue mi, mi primera dije pues pues claro eso fue lo que es lo que debo de hacer de, lo que desató la idea. lo que detonó
3: la idea eso Qué fue bueno. lo que detonó la idea Qué porque
0: bueno. pues yo como doctora general soy y, y, y muchos no me dejarán mentir muchos doctores generales <coughs> no no estamos eh, en, en mi caso no estoy tanto para dar consulta sino lo que hago es intentar referenciar constantemente a los que tocan y me doy cuenta que los pacientes no saben con quién y uh, buscan algún médico de confianza que les, que que les, les digan. Re, que los y de eso vamos a regresar a
3: seguir hablando con la doctora Franz y también con Cristian López Silva porque estamos hablando de emprendimiento en El la salud. salud
4: digital y nos vemos en algoritmosalud.com para seguir continuando este tema y también después del corte.
3: Y arroba algoritmosalud regresamos.
1: Eso. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Algoritmo Salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55-78-25-08-28. Regresamos. Estamos de regreso en... Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carano.
3: Aquí andamos en Algoritmo Salud todos los jueves a las 9 de la noche en el 98.5 y todas las estaciones afiliadas, porque estamos a nivel nacional al Heraldo Radio, pero además en podcast.
4: En podcast, en algoritmosalud.com y en todas las plataformas donde ustedes prefieran escuchar los podcasts. Si no lo hacen, si no han escuchado podcast, pues háganlo ahora, porque es la gran tendencia. <risa> Me sonó como amenaza. Si no lo hacen, no, van, van a ver.
3: Van a ver cómo Enrique tiene otra personalidad. Y también <risa> nos pueden mandar mensajes de audio al 55 7825 08 28 mensajes de audio, notas de voz, dice notas aquí, de voz el marquetero.
4: Oye, yo me quedé así como al hilo no de la historia que estás contando. Ya la, nace la idea, Galena. De
3: Franz, ¿no? De la la idea de Franz,
4: de France, alianza, alianzadora, ¿no? Que vamos la alianzadora, que, Alianzadora exacto. en temas médicos. Luego, ¿qué pasó? Ya tuviste la idea, ¿cómo le diste forma?
0: Eh, pues eh, gracias a Dios tengo el antecedente de haber trabajado en gobierno, entonces este sé que COFEPRIS estaba eh, la Comisión
4: Federal de Riesgos Sanitarios.
3: Sí.
0: De una más
4: Sí. Para que no sepa. sepamos,
0: sí, sí, porque no todos dominamos, ¿no? Que es COFEPRIS. Exacto, para uh -huh. la protección contra riesgos sanitarios. Y eh, tengo muy a la mano pues lo que deben de ser, eh, cuál este cuál, cuál te toca, ¿no? El aviso de funcionamiento, qué tienes que hacer. Eh, de, y de ahí, pues, obviamente, el acta constitutiva y registrar el nombre. Entonces, anteriormente ya tenía una, una startup que era Wumedic, Y en Wumedic me tocó mucho. Ah, ya tenías veces. el
4: antecedente, ya tenías la el experiencia. Sí. Pero, woman. pero
0: no The sí. woman de woman, mm, woman mm. y medic. Y entonces medic. se juntó woman medic. Y el asunto es que pues ahí tuve eh, un aprendizaje importante con claro. la cuestión legal y la cuestión eh, pues del del limpieza O sea, ¿no? la idea que
3: siempre como una especie de idealismo, ¿no? Cuando estás emprendiendo algo, estás idealizando. Te enfrentaste a la realidad, ¿no,
0: Fran? Me enfrenté a y la realidad. Y ahí entonces juntaste las dos. Ahí junté las dos y me di cuenta de la importancia de la propiedad intelectual.
3: Claro. Eh,
0: porque ya varias personas me me querí, querían a Quedarse unarse, el exacto el, el nombre, y yo pensaba Hay hombre, ¿qué pueden hacer? Y sí, pues, realmente hicieron muchas cosas Me pegaron muchísimo ¿Eso con Galena me quitó. No, no, eso no, fue con médica. Y entonces dije, ya no me vuelvo a pasar A ver, quiero
3: hacer no. una cosita aquí con Cristian La propiedad intelectual de mi emprendimiento Que tiene que ver con las cuestiones médicas Sea lo que dijimos, plataforma, startup Aplicaciones, o lo que venga Anexo, ¿cómo tengo que Hacer esa propiedad intelectual? Eh, eh, Cristian
1: bueno,
2: hay distintas figuras de propiedad intelectual, distintos derechos, y en ese sentido puedes proteger diferentes cosas. ¿Cómo lo hago? Si tienes una medical lab, por ejemplo, estás hablando de un software, y la protección de un software en México no es como en otros países, que a lo mejor puedes obtener una patente, que es un tipo de protección. Acá lo que vas a poder más eh, típicamente es obtener una protección de derechos de autor. ¿Quién me la da? el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Esa es un, una parte de lo que puedes hacer. La marca de tu aplicación ¿no? en ese sentido es algo que vas a ir con el INPI que ya mencionaba. ¿Qué es el INPI? Franz, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual uh -huh. Industrial. Y entonces son, son, empiezas a darte cuenta que son distintos trámites para proteger distintas cosas. Exacto. Eh, y hay otras aspectos que quizá puedas proteger dentro de la misma plataforma. A lo mejor tienes otros elementos visuales, a lo mejor uh -huh. tienes que también puedes proteger. En fin, hay que ver la el caso concreto y entonces ir desmontando. Oye, en tecnología
4: también proteger el dominio, eh, que es la dirección .com, ¿no? Oye, ya está. Pero los... eso no
3: necesitas ir a ninguna de estas instancias. No. Eso lo puedes hacer con los... A ver, Enrique, tú qué les no, sabes no, no, que les a eso. No, no, que nos
2: diga Cristian, él es el expertazo. Pero tú
3: eres el marquetero.
2: Sí es cierto que cuando, o sea, tienen convenios, ¿no? Las, sí. las empresas que se encargan de abrir los nombres de dominio tienen convenios. Para... Pero es que
3: hay muchísimas, ¿no?
2: Sí. Pero hay una... Se centraliza, Que, que ¿no? centraliza, uh -huh. que es el... Inca, el um, Incano... No. Inca, uh, pero fue esto, el esto
3: no es en México, esto es a nivel mundial, ¿A nivel, ¿no? Es a nivel mundial, mundial que en México mundial. hay un representante claro. de ello. Pues yo iba In a varios... Porque, por ejemplo, yo tengo mi dominio es desde hace, no sé, 15 años, con mi nombre, ¿no? Este, y todos los años hay que refrendarlo cada 10 años, hay que pagar una cantidad. No me acuerdo ahorita cuál es la este, empresa que lo asegura, pero cuando quieres un dominio que te vuelan, ¿no, Fran? Uf. Volverlo a recuperar Te cobran el triple El cuádruple Se te vuelve De verdad es un dineral El ICAN, cuando ¿no?
2: El ICAN es... ICAN, sí, yo Estaba pensando el en el ICAN
4: Instituto Nacional de Cancelerología sí. sí,
0: sí No, yo pensaba No, es ese no ese es, es el no ese
4: es otro Que es Internet Corporation For Assigned Names and Numbers okay. ¿No? Para que te asignen El nombre de tu dominio A la dirección que va a apuntar tu sitio web, tu emprendimiento que esté alojado uh -huh. en internet, ¿no?
0: Claro, y ahí es la estrategia que tienes que hacer para que no, pues, para no duplicar. Y si duplicas, pues, eh, te llegan menos. Pero esta es una
3: instancia mundial, no confundamos, ¿no? A la ah, audiencia. Sí. Una, pues son, son un las que está privado. diciendo Cristian, sí, que es, es una un, cuestión es en un México. Y esto es a nivel mundial, por si quieres el .com, el .com el o el, el .mx el punto o así. Net, y hay estrategias, como
2: dice, como dice Franz, ¿no? O sea, por ejemplo, es... Es recomendable que primero registres una marca Ajá. y después decidas escoger esa marca para irlo a poner allá, a registrar. Porque okay. porque si no es difícil, como decías tú, si alguien lo usa, estás solamente peleándote entre dos registros. Ajá. Mientras que si ya tienes una marca, tienes una presunción a tu favor de que eso es tuyo. Eh, tuyo
3: de ti de tu propiedad <risa> oye estoy eh, aquí lo que, lo que vibró ahora es un mensaje de audio que llegó por Whatsapp algoritmo salud entonces vamos a escuchar a la audiencia qué les parece Francis. Bien. Cristian Hola soy Constanza y estoy terminando la carrera de ingeniería biomédica y queremos hacer un emprendimiento en salud pero no conocemos mucho el tema de regulación y queremos saber quién nos puede asesorar pues Nada más y nada menos que aquí eh, a mi izquierda, ¿no? Cristian López y tu eh, empresa,
2: que es este. Baker McKenzie. Baker McKenzie. Así es, con gusto podemos apoyarla y es normal que ya se acerquen a nosotros distintos actores, ¿no? A veces es una multinacional que quiere emprender en ese sentido algo o que quiere comprar a alguien. O sea, puedes tú asesorar
3: desde un individuo hasta Así una es. multinacional. Ese, es el,
2: ese okay. es el tema. Y por. Hay distintas. Eh, aceleradoras hay distintos uh -huh. programas como Startup mass Challenge Endeavor que, que también tienen un programa de apoyar a emprendimiento o incubadoras también incubadoras uh -huh. y con ellas también colaboramos entonces okay. es una forma en la que nos llegan también emprendedores y con un esquema preferencial descuentos en fin hace más accesible que tengan acceso a esta asesoría especializada
3: luego eh, doctora Franz estábamos en el tema que ya pasaste la propiedad intelectual
0: ah ¿No? Y de En tercer, La tercera temporada. Te fuiste a Galena, entonces. Sí, me fui. Y la, bueno, la verdad es que hubiera sido bueno, genial. En tú, como... tú eres la, la fundadora, ¿no? De Galena. Sí, yo soy okay. la fundadora de Galena. Y eh, pues después poner, es difícil como emprendedora, eh, quitando la base legal, pues ver cuáles son tus, tu, tu producto mínimo viable, ¿no? Eh, uh -huh. De todo este eh, mundo de ideas y más que yo, que todo el mundo me regaña, que tengo ideas todos los días. <risa> este, ah, ¿pero por qué? Poder llegar <risa> y aterrizar, aterrizar. Eh, cómo y cuál va a ser el proceso yo tenía miedo, literalmente, de, de decir, pues ahora cómo va a ser toda esta idea que tengo y cómo la voy a aterrizar. Sigo teniendo... Miedo al riesgo. Como emprendedor supuesto, no se quita. No, no se quita. Sí, no, <risa> no, siempre eh, está. Y aprendes durante el proceso muchísimas pero cosas. pero ¿te, te, te, ¿Te hiciste de eh,
3: ingenieros, en informáticos, de gente que te asesorara en el software para hacer en la plataforma y conectar a pacientes o a usuarios con médicos o cómo hiciste?
0: Hice socios. Todos, los, todos mis socios tienen algún valor agregado okay. que puedan dar a, a la empresa.
3: Ese es el segundo paso o el tercero muy importante. Buscar. Asociarte con personas que sumen, ¿no? Al emprendimiento es sí. El básico.
0: Sí. La verdad es que eh, normalmente los emprendedores, que pues que realmente, aunque sean, empiezan desde abajo, no saben que eso es un es un punto bien importante. Uh -huh. Los claro. socios. El trabajo colaborativo. Sí. Uh -huh. Los socios, eh, porque de verdad que el dinero cuando tienes una buena idea llega. Y eh, Pero no así se queda el dinero, porque lo puedes quemar solamente pero en la administración. Damos,
3: me gustaría que no se confundieran con que tú hiciste el emprendimiento por dinero. No. Lo hiciste porque eres médico de profesión, amas tu profesión, amas tu, ¿no? tu carrera, tu ser médica. Y aparte, ¿te pareció importante conectar a las personas la con médicos que tuvieran certificación? Y valor para que agreguen a los pacientes.
0: Sí, bueno, realmente eh, la, la idea es mucho más grande. No solamente es juntar a médicos con pacientes. De ahí empezó una idea y se fue masticando y pensando durante varios meses en donde ahora no solamente es, es esa referenciadora, sino nosotros damos certeza de que los doctores o los especialistas eh, clínicas y hospitales a los que van, están eh, los vamos a certificar. Nosotros certificamos, avalamos que los procesos técnicos, éticos y profesionales de cada quien estén bien, porque los pacientes no solamente quieren, oye, refiéreme a alguien, tú, Francisca Vargas, quieras. No, obviamente estás, tema, ¿no? estás
3: con personas que tienen una certificación, ¿no? Para poderlos hacer el, como dicen, el engagement. El, no tanto. La, eh, la
0: certificación ¿No? eh, en México, eh, en la certificación de la industria privada, es eh, es muy poca. Realmente solamente los que tienen turismo médico son los que están into to certificarse eh, por el, el New England este del la Joint Commission International, por ejemplo, eh, todos los demás piensan que les va a costar muy caro, etcétera. Pero yo les quiero demostrar a los pacientes que realmente los doctores que van a los o hospitales o clínicas o laboratorios están yendo con el mejor. O sea, okay. cumplen con todos los procesos. Uh -huh. Y por eso es que nos juntamos. Bueno, estamos haciendo una alianza con la Better Business Bureau, uh -huh. en donde nosotros eh, somos el brazo de salud aquí en en México, entonces ayudamos a avalar los procesos desde un consultorio hasta un hospital y poder así de referenciar al mejor, wow. al mejor Es que es sí. lo bonito trabajo, del emprendimiento, sí, ¿no? ¿no? Qué barbaridad, Va evolucionando
4: trabajo, y vas encontrando otro exacto. tipo de oportunidades y vas también descartando cosas que a lo mejor no funcionaron en un inicio. Eh, qué orgullo, ¿no? Que en México este, tengamos pues claro. el talento y la posibilidad de hacer este tipo de innovaciones. ¿Qué tanto Sucede ya en volumen, Cristian. En México realmente hay eh, pues, un núcleo importante de personas que sepan de tecnología, médicos interesados en emprender, eh, de capital ¿no? para ayudarlos a, a generar este, estos emprendimientos. ¿Existe realmente en nuestro país lo necesario para que crezca una, una gran industria relacionada con innovaciones en salud?
2: Yo creo que ya lo hay, pero no necesariamente hablan el mismo idioma. ¿no? O sea, hay diferentes etapas en esa innovación. Eh, ya mencionaba, por ejemplo, Rocío, las incubadoras son unos, las uh -huh. aceleradoras son uh -huh. otros. los Hay unas vinculadoras, muy al principio, que se encargan de vincular académicos con, con la industria. Y ahí, por ejemplo, muy claramente es uno de los grandes problemas para contestar a esa pregunta, es no hablan el mismo idioma. ¿no? El académico uh -huh. tiene sus objetivos, habla un, un cierto idioma, muy técnico, muy... Eh, árido, sin los financieros mano. los financieros tienen otra preocupación, tienen otro lenguaje tienen, y uh -huh. después la empresa por ejemplo una innovación farmacéutica que el académico pueda eh, generar para poner la idea paquetarla con una empresa y vendérsela a la, a la farmacéutica hablan lenguajes completamente diferentes entonces todavía hay muchos retos de esos ¿no? uh -huh. que hablen un mismo idioma hay
3: que homologar a esa parte ¿no? Sí. Primero. y es
2: un ecosistema Oye, pero talento sí hay Talento y muchísimo. Pero en ese sentido,
3: ¿tú ¿no? sirves de intérprete? Sí. Ya si nos, estamos hablando como de idiomas y hacemos esta analogía. ¿Tú sirves de intérprete y haces la conexión?
2: Nos toca ser puente, sí, okay. en, en, en ese sentido. ¿no? Okay. En, en De alguna manera, referenciarles. Ya viste ese tema, ya viste el otro tema y, y empezamos entonces a manejar un mismo idioma eh, y se va generando eso. ¿no? Una comunidad de emprendedurismo que comparte ciertas visiones, esos retos, esas lecciones y, y va avanzando de esa manera. Hay muchas oportunidades en México, ¿no? O sea, estamos muy lejos de Brasil, por ejemplo, pero sí estamos bien, vamos... vamos ¿Por qué bien. Brasil qué tiene o okay? qué? Está muy maduro. No, <risa> si no, pasa a ver. Está muy maduro en muchísimos procesos, ¿no?
4: Sí. Estos, seis, okay. sí. Oye, o sea, y hablando, la hablando la de nuestro país y las nuevas ideas que se dan y las oportunidades que hay en salud digital creo que tienes ahí una noticia que compartimos, ¿Verdad, Rocío?
3: Sí, 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 te voy a decir exactamente qué es, que en Algoritmo Salud iniciamos una alianza con CREAMEDI, que es una empresa de Grupo CIE, fíjate qué interesante es esto, este, Cristian y Franz, eso, eh, está dedicada a dar atención integral en salud, y tiene dos grandes áreas, la primera está enfocada al sector hospitalario, clínicas y sector salud, donde brindan servicios de infraestructura y servicios hospitalarios, obviamente, y la línea digital, ¿No? Que es eh, parte de lo que estamos hablando siempre en algoritmo que es una plataforma en la que los usuarios van a encontrar una amplia oferta de opciones para la prevención y el cuidado de la salud con cobertura nacional además y en modalidad online o en línea y también presencial así es que muy pronto va a estar bueno ya la podemos tener disponible y solamente hay que estar pendientes de lo que les digamos aquí en Medic. Uh
4: -huh, Fabuloso Medic. que estemos haciendo que estemos hablando de esto no de, de la innovación de este en temas de salud digital y yo y yo también estaba haciendo una reflexión en la escuela de medicina, y a mí en, en, la, en la escuela de marketing, y me imagino que también en la de comunicación, derecho, pues no nos enseñaron a ser emprendedores. Qué difícil, ¿no? Y me imagino que para el médico, pues todavía menos, ¿no? Porque pues te están entrenando en la medicina, y me, me estoy imaginando, ¿no? este pues poco probable que tengas una clase de contabilidad, otra de finanzas, otra de los aspectos legales informática, ¿no? Para,
0: ¿no? También. ¿cómo, cómo, para... se,
4: ¿Cómo se concilia eso, doctora? Tú que ya estás has estado en los dos lados.
0: Pues es una pregunta súper interesante y es una pregunta que eh, fue una también de las razones por las que cree. porque empecé a pensar. empecé a pensar, pues sí, uh -huh. sobre este emprendedurismo. Durante la carrera. Eh, lo único que te enseñan son eh, tratamientos diagnósticos, cuerpo humano, anatomía, fisiología, fisiopatología. Ay,
4: lo dices así como lo sí, único. Como lo único. Para como Para mí si fuera es, muy fácil. Este, como es O sea,
0: <risa> bueno. Pero están muy concentrados. Ficción, pues. o sea, están muy concentrados en, en enseñarte el Exacto. cuerpo humano. Y o sea, están muy muy especializados. Muy especializados. No abrimos el abanico, La palabra ¿no? en la casa en, uh -huh, en, el, en clavo. el clavo. No. Eh, y yo siempre, y por eso me quedé como médico general, porque te enseñan oftalmo, gastro, infecto, cardio, neuro y así cada una. Y yo siempre me quedé con la esperanza de que íbamos a tomar una clase como de integración de todo. Y eso nunca llegó. Eh, siempre dije, pero, pero ¿cómo? Entonces tengo que ver al paciente como cachitos. O sea, no hay manera en que yo vea, no nos enseñan cómo ver al paciente como un cachito. Y... y y al revés, como una como integral, ¿no? integralidad. Completa. Y entonces eh, decidí no ser especialista por eso, porque incluso ahora este modelo de especialidades que fue creado por Abraham Flexner en 1890.
4: Eso me encanta la doctora Fran. Usted una cátedra También tuviste que haber estudiado
3: historia, ¿no? Muchísimo, o sea, muchísimo investigador muchísimo. en historia.
0: Y Abraham lo que hizo fue inventar el modelo de especialidad médica, lo cual es un modelo muy permeado, tanto que hoy en día el especialista para poder ser un tener un diferenciador tiene que ser especialista subespecialista con otra especialidad con, con más doctorado, alta y ahora especialidad, hasta con licenciatura en informática maestría <risas> sí. exacto y entonces ahora literalmente los doctores son especialistas en hipotiroidismo congénito post covid no uh -huh. o sea ya son demasiado especializados y se pierde mucho esta integralidad eh, uh -huh. entonces eh, eso para mí fue pues, un tema importantísimo que me llevó a decir, ok, tenemos que emprender sobre esto, porque el paciente no sabe que es un ojo. Los médicos sí lo creen así. El paciente no sabe que es un hígado. El paciente siente síntomas hepáticos que pues lo ha llevado a que... Pues, tiene depresión, entonces toma, entonces por eso es que tiene cirrosis. Estoy haciendo un ejemplo Etcétera. corto. Y eh, el médico cuando van con el hepatólogo, que es un gastro, después estudió cirugía y después estudió hepato, le dice... Hepato pues, sobre el hígado, ¿no? ¿Qué tiene que es, ver con el hígado? es, es del hígado. No, no el pato, pues, sino el <risa> con H. El pato con H, exacto. Eh, el, el, el médico solamente da tratamiento para su claro. diagnóstico. Es que, oye, ¿no? Brian, ni
3: siquiera sabemos dónde tenemos el hígado.
0: Es cierto, por eso, o sea, es la vesícula que... dónde, liga dónde está, o sea, no sabemos. Claro, como es pacientes. un tema bien importante en donde los médicos están siendo muy médicos y los pacientes, pues son pacientes, no saben nada de salud. Y
4: somos consumidores no. y somos internautas y somos muchas otras cosas claro. que a veces queremos juntarlo todo porque así es como ya operamos para... Hacer cualquier actividad cotidiana, ¿no? Claro.
0: Y para responder tu pregunta, sí. perdón por interrumpirte, sí, sí, sí. nada más. Eh, sí, no nos enseñan nada de. Contabilidad sí nos enseñan. Es una ¿Ah, sí? es una ah, clase mira, no en la cual todos sufrimos. O sea, todos los que llevábamos nueve, seis en promedio de la Que dicen, qué difícil contabilidad. la contabilidad. A
4: mí pongan de operar a este, Exacto. un cerebro.
0: Contabilidad es, <risa> es, es el rompecerebros es el coco, de todos. Y sí, no es terrible. Todos salimos. Mal, en, Pero en qué curioso, porque normalmente
3: pues contratas a un contador, ¿no? Nos dan deberían como para financiero. hacernos
0: ver y enseñarnos el, el, en seis meses el mundo de las...
4: Todas las, las carreras obras. deberían tener como ah, un pues semestre cobra. de emprendurismo De emprendurismo y enseñar y las ahí bases Y
0: las finanzas,
3: ¿no? Claro, sí, ¿no?
4: trabajes en, una, en, en, en un hospital público, trabajes en una clínica, trabajes donde sea Y, y bueno, eso yo lo aplico a cualquier profesión Tienes que tener nociones de qué significa integrar precisamente todas las disciplinas para hacer una actividad comercial, ¿no? Al final, la medicina también es eso, ¿no? Estás dando un servicio a cambio este. O sea, de una con lo que quieres decir a final de cuentas,
3: Franz, es que el médico tiene que abrir su abanico de posibilidades y no estar solamente inmerso, obviamente, en su especialidad, claro, porque es eso, es un súper experto, un especialista, pero también abrir el abanico, entonces también saber de. Temas como estamos ahora hablando, tecnología, cuestiones digitales y otras cuestiones como legales o finanzas y demás. O sea, abrir este, tu, tu abanico, tu mente se abrió muchísimo una vez que tuviste este emprendimiento con Galena, ¿no?
0: Muchísimo. No, no, voy a, no les voy a contar una historia terrible que me pasó con el tema de las facturas, pero es que no nos enseñan absolutamente nada de, del tema de administración. Uh -huh. Puede ser contabilidad, sí, pero los doctores están hechos al consultorio. Y, y tanto es que el gremio de los especialistas luchan porque si tú no eres parte de este mundo de hospitalario o este mundo de consultorios y cirugía y, con, y quirófano, realmente te hace ser un buen doctor. Entonces, eh, yo siempre me pregunté, pues claro que soy una buena doctora. Yo sé muy bien sobre mi tema. Y, 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 el, y, y es un tema que solamente confundimos a los pacientes. Mi mamá hoy en día me pregunta, ¿tú sí acabaste medicina o no?
3: <risa> no puede ser. Porque
0: no saben no los pacientes. Si no, si no eres especialista, entonces eres médico. Eh, entonces es un tema que es real, ¿no? que uh -huh. ahorita acaba de pasar el examen nacional de residencias en el cual 40.000 mil personas eh, intentaron tener una especialidad, solamente pasaron 17 mil personas y to el resto se queda con los brazos cruzados, no sabe qué hacer y para el gremio de los especialistas, ellos realmente son doctores de bajo nivel y no debería ser así. Y lo Cuando que a través hablaban, de un ¿no? emprendimiento
4: puedes a lo mejor ayudar a mucha Muchísimo. más gente Muchísimo, los ah. médicos generales son Oye,
0: vitales sí. en México claro, El claro. primer nivel de atención es vital es general, en México claro, Es
3: el primero Oye, estamos a punto de entrar al término, al verbo vamos que nos Vamos a encanta. futurear, vamos Exacto. a
4: futurear ¿Qué va a pasar en México con relación al emprendimiento en salud digital? Cristian, ¿qué va a pasar?
3: O en el mundo Cinco también. años, diez
2: años Bueno,
4: mundo, México, lo que tú quieras decirnos
2: yo creo que sí si vamos a ver procesos más maduros, más parecidos a los líderes en Latinoamérica. Y decía lo de, lo de Brasil, en donde lograron hacer esa integración, ¿no? eh, que se hablen, que se generen esas comunidades con mejores eh, valores compartidos, con términos comunes que empiezan a generar las bases para que haya mejor, eh, mejores startups que crecen rápido, que generan empleos, que, que mejoran, ayudan a la sociedad. Así es, que mejoran la experiencia para los usuarios y que cumplen, que cumplen con lo que deben, ¿no? O sea, yo creo que vemos con las cada vez más. Sí, vemos cada vez más uh -huh. a emprendedores que quieren hacerlo, nada más no saben cómo.
3: ¿no? Oh, ok, doctora Franz, cuéntanos. Tu ¿Y futura. Y futura
2: de galena también.
0: Ah, pues. Yo creo, lo que me gustaría es que eh, haya mayor accesibilidad y me refiero que el paciente pueda llegar con un médico, no solamente en un hospital, sino pueda llegar con un médico que está cerca de su casa y que tenga confianza y que este médico tenga, la, eh, que haya estudiado, no solamente ser médico, o sea, que realmente haya, se sepan, todos los de, los médicos son pymes, todos bueno, los médicos son pequeñas y medianas son pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, micro. Y por lo tanto, todos los médicos son, son, son emprendedores. Son empresas uh -huh. Y todos los médicos no saben que son emprendedores. Porque, oye, cuando les digo en mi grupo, oigan ustedes, este, qué, qué emprendedurismo tienen nuevo, no, Fran, ninguno. Todos, a su vez, Sin duda. generan nuevas maneras de cómo hacer cirugía, nuevas maneras y métodos de cómo de ver a los pacientes, paciente, de diagnóstico. Entonces, claro. eso sería mi futuro. Que ellos sepan que son parte importantísima del emprendedurismo y que no se queden solamente en su consulta. Pues oh, sin okay. duda.
4: Y un saludo a los a los médicos que nos Todos. escuchan que son este pues creo que ya un, un buen número son en, mi en el medicina, sí, salud. Les mandamos un gran saludo y un y un reconocimiento. Gracias Enrique
3: Colebro Caram, nos vamos. Nos
1: vemos.